0: Boa noite, Brasil. O programa de hoje vai ser um programa focado para uma determinada raça de cavalo, além da raça pega. E o nosso convidado principal vai ser o Nelson Braigo, mais conhecido no nosso mercado de equidicultura como o Nelsinho. É, antes da gente fazer o tradicional convite ao ingresso da, do Marcelo, da nossa equipe, né, e do próprio Nelsinho, eu queria agradecer a audiência de todos vocês, agradecer as perguntas que vocês tradicionalmente enviam para a gente, havendo possibilidade e tempo a gente responde nesse programa, não havendo, infelizmente, não temos outra alternativa do que deixar para um próximo. Espero que vocês entendam isso também. Normalmente o programa foi projetado para ser de uma hora, às vezes ele excede até uma hora e trinta, e algumas vezes aconteceu até de passar disso, em função desse, desse conteúdo que a gente não consegue represar de uma maneira como a gente exatamente pretendia, é que às vezes as perguntas ficam preteridas, né? Então, agora sim eu queria pedir o ingresso do Marcelo, nosso editor-chefe, para compor aqui o quadro. Boa noite, Leandro. Né? Boa noite, meu amigo. Tudo bem aí? Graças a Deus. Já se acostumou com terras brasileiras?
1: É, estou me esforçando, né? Não sei quanto tempo eu fico aqui ainda, né?
0: Já tem a próxima viagem marcada também? Aí, infelizmente, ainda não, mas espero que apareça em breve. Maravilha. Que Deus ajude que assim seja. Marcelão, hoje é Nelsinho Braido para enobrecer o programa, né?
1: Pô, na vamos na raiz, né, Ramon? Na raiz aí da... do Mangalaga, da sua criação mesmo aí, que tem uma grande influência, e, e vamos falar com um grande amigo nosso também, né?
0: Não sem dúvida nenhuma. E vamos também na raiz ainda do... da minha primeira morada em São Caetano do Sul, onde ele era meu vizinho. Morávamos a uma quadra de distância, um quarteirão vizinho. Mas é isso aí, vamos chamar ele então. Gu, inclui ele aí, por favor. Fala, Nelsinho, boa noite.
2: Boa noite, boa noite. Para mim é um prazer estar tá, tá aqui com vocês. Porque a, a gente na vida tem poucos amigos, né? E vocês são uns, uns, um deles, viu? A gente, a gente se vê pouco, mas quando se vê a gente gosta de estar tá com vocês, gosta de estar tá, tá bater papo, falar do que, que a gente gosta mais que é cavalo falar de jumento, de, de cavalo, falar com o nosso editor internacional aí, então é muito bacana, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Boa prazer noite, meu assim, seja bem-vindo aí, obrigado aí pelo, por aceitar o convite nosso aí. É
2: um prazer.
0: Prazer também é nosso em te receber, é. muito obrigado é. pelas palavras. É. É, o Marcelo e a gente estavam conversando aqui, já da influência do cavalo manga larga, inclusive no, no meu criatório lá, né? Uhum. E a gente já conversou, os espectadores já ouviram também Nós somos amigos de bastante tempo Eu conheci o Nelsinho em 91, quando eu me mudei para São Caetano do Sul Nós tínhamos um amigo em comum, que era o Paulinho, do Aras da Torre Eu não sei nem se o Nelsinho ainda tem contato com ele, de vez em quando ou não
2: é, ele, ele acho que até parou de criar
0: é, Parou, mas ele mora. Ele, acho que ele mora até hoje em São Caetano né? Mora até hoje em São Caetano,
2: na é, tua rua ainda
0: é. É. Eu, eu nunca mais o vi, na verdade É, e aí, o Gaziola, eu... né? É, o Paulo, Paulo Gaziola Sérgio, é. Paulo Sérgio Gaziola, isso aí é. é mesmo
2: é. Aras da Torre Aras da Torre Ficava
0: ali onde era nascido o Ulisses Guimarães Perto lá de Brotas Eu não me lembro Tirapina era o nome da cidade E Tirapina, é isso. é isso mesmo É, é isso mesmo e naquela época eu me lembro que em função da nossa amizade a gente estava em vias de fato de começar também o criatório e aí depois quando nós começamos, é, começamos com alguns animais, um pouco de cada raça e naquela época, o, por intermédio do Paulinho, a gente começou com uma égua da raça manga larga que foi a nossa primeira, ela chamava de Ediviges da Braida, eu acho que você nem se lembra mais dela, né? E essa época lembro? Gente, Opa! É, ela ficou com a gente um tempo, antes da gente ter uma produção maior de moares nossos, né? Às vezes até eu saía na vila lá para tomar é. um goró lá na vizinhança, montado nela e com a família inteira, todo mundo gostava de andar, então alguns iam com as mulas que a gente tinha, outros não, porque quando nós começamos a gente comprou algumas mulas mas também vieram muitas mulas para serem domadas. E nesse entremeio, às vezes, a gente usava algumas das matrizes para ir passear também, né? E aí, o Nelsinho, como você é um criador mais velho do que, do que nós lá, uhum. é, eu comecei a mexer em cavalo com 69, mas não era criador, era meramente um usuário. Uhum. Eu queria perguntar para você, né? Quando você começou, o que, que te, o que te levou a isso? Se foi influência de pais, de amigos... Como é que você começou essa, essa cultura do cavalo e já aproveitando e dela, em seguida, como você rumou para o cavalo manga larga? Porque eu me lembro, né, naquela época, isso já, já lá se vão 30 anos, eu me lembro que você gostava talvez até mais do que de cavalo de jogar bola, né? não sei se ainda joga ou não, mas eu me lembro bem que era uma predileção sua também.
2: É, eu, O futebol para mim sempre foi o... A minha meu, meu, meu primeiro, primeiro amor, vai, é que a gente vai ficando velho, aí se machuca, quebra, quebra coluna, quebra vértebra, costela, se contunde, aí vamos, aí a aí, aí te muda, mas assim, o futebol pra mim é, é paixão, eu sou, gosto de ir no estádio, encontro sempre o Marcelão lá.
1: Ô, Rema, é. O Rema, o Rema, e o Nelson tem uma grande qualidade, né? É. É um corintiano, Raiz.
2: Sou um fiel torcedor, né? Sou um fiel é torcedor. Da,
1: da, da, daqueles que a gente se trombava no Pacaembu aqui, é se isso. encontrava. Ou a gente se encontrava na, na, nas exposições do larga, ou, se não, quando tinha folga, no Pacaembu, né? É Quarta-noite.
0: Marcelo, essa isso. sua história de Pacaembu é meio suspeita, porque você mora praticamente dentro do Parque Antártica, né? Eu diria que você é um... Um corintiano de segunda. E outra coisa: quando você sai de noite para dar uma descontraída do dia de serviço, você vai no bar de quem mesmo? Como é que chama o dono do bar? <risos> Bardo? Ah, ah,
2: ah,
0: ah, é. ah, é. Reverenciar o nosso grande herói, o Pelé, né?
2: Pelé. É. Na verdade, a gente pra... gosta de. Bom, Paulo, na verdade, a gente gosta de um bom futebol, né? É, que o Corinthians estava devendo, né? Agora parece que vai vai entrar no eixo. Aí vamos ver como é que vai.
0: O mundo está devendo depois de Edson Arantes do nascimento.
2: É Mas vamos lá, Nelson, vamos, vamos lá. falar de cavalo. Vamos falar de cavalo. Assim, é, o cavalo para mim foi desde a infância: a gente ia para hotéis, ia para estância turística e tal. A gente sempre, sempre gostei de andar a cavalo. Aí a gente tinha um sítio em Vinhedo, tinha uns cavalinhos lá do meu, do meu nono. Mas a gente nunca, sempre só... Eu comprei uma, uma fazenda em, em Avaré, na Castelo Branco. Era uma fazenda relativamente grande, tinha 900 alqueires. E lá eu comecei com animais comuns, éguas comuns. E eu comecei cri, criando com quarto de milha. Aí eu comecei a fazer meio-sangue quarto de milha aí passei por Puro Sangue Inglês, que tinha um amigo que tinha um inglês, que eu comecei a cruzar, depois fui para o Mangalaga Machador, e, a, e aí, enfim, eu cheguei no mangalarga Paulista, né, que, é o, que é o nosso Mangalaga, que para mim é o que se encaixou melhor no que, eu, no que eu gosto de fazer, que é andar a cavalo, um cavalo bonito, um cavalo forte, um cavalo que tenha, que tenha expressão, né, então, de, de passadas longas, então, é, o manga larga para mim foi assim amor à primeira vista, passei por várias raças, é, uma tinha problema, índole, é, um cavalo mais áspero, um cavalo pequeno, um cavalo sem estrutura, aí o manga larga foi, porque eu sou um pouco alto, então é um cavalo que se adequou a, mais a, assim ao que, que eu gosto, que eu gosto de fazer, que é andar, a fazenda tinha vários retiros, né a gente sempre criou gado Nelore, é, então a gente tinha que passear nos retiros a gente passeava na, na fazenda ficava praticamente o dia inteiro andando a cavalo e o cavalo que eu acho que se adequa mais a, a esse perfil que a gente tem é o cavalo mangalarga e mesmo as <coughs> eu, eu comecei a minha primeira égua mangalarga <coughs> pura eu comprei em 1988 foi eu 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 ia muito em leilões comecei a ir leilões e leilões, ia com a minha namorada, minha noiva, e um dia ela chegou assim, porque a gente fica muito indeciso, né a gente não tem assim aquela convicção que é, é aquele animal, é o outro animal, e eu e ela chegou assim, chega, não vou mais em leilão, era o terceiro, quarto, quinto leilão que eu ia, aquele frio era de julho, e eu comprei minha primeira água manga larga no leilão oficial da raça manga larga, na Guafunda, e aí, em cima disso, eu não parei. Aí eu comecei, fui aprendendo, porque no começo você vai aprendendo, você vai apanhando, você vai, você vai é, gostando, você vai curtindo, você vai fazendo amigos, né? Eu, eu tinha alguns amigos em São Caetano também, que era o, o Ara Gerezim, que era o Codonho, que era o Magnão, que era um cara especial, que foi um cara que me ajudou muito no começo da, da minha criação. Então foi isso. Então foi o, o manga larga com um, um cavalo bonito, um cavalo forte e e, e, e hoje até hoje aí em três anos aí que eu tô tô criando o cavalo manga larga.
0: Tá sem voz, garman. estou escutando o Onde foi, desculpe, gente? É. Onde é. é que você se encontrou e se defrontou com o primeiro Manga Larga? Foi com o Magno ou foi em algum outro lugar? Então, na verdade, na verdade eu
2: gostava de fazer expo... é, cavalgar, assim, gostava de fazer desfiles, né? Eu gostava de fazer desfiles, então eu, eu ia desfile em Avaré, eu ia desfile é, em São Caetano, eu ia com desfile, aí eu via. Na época, o seu Totti tinha aqueles cavalos maravilhosos, pampa dele, que ele tinha uns cavalos que chegava e, e, e já, já mostrava que eram as coisas maravilhosas dos Mangalaga Pampa que ele tinha. Então, é, aí eu, eu comprei o meu primeiro cavalo em Suzano, que era um tal de brasão do 4T. Comecei a cobrir minhas éguas comuns, na época no Mangalarga Larga tinha o um mestiço, eu fazia o um mestiço, fazia aquela resenha, cobria, foi um negócio bem assim, eu, eu, eu gosto de fazer as coisas com calma e sempre, sabe, eu não, eu não sou de, de estourar a boca do balão, eu gosto de, de curtir, eu gosto de aprender, e aí eu fui aprendendo a criar, eu fui aprendendo a gostar do cavalo, e aí eu aí, e aí a minha história aí, de, de diretoria da raça, envolvimento, leilão, leilões, amigos, né, então, é, Foi o brasão do 4T. Depois eu comprei o Atom da Cascata, que eu me lembro. Ele era tudo meio torto. Ele, ele era todo um cavalo que se tinha um, não era tão bonito. Tinha a cabeça meio encarneirada Mas para mim era um show, né? Cavalo preto. Então, para mim, é, eu eu era, eu amava isso, né? Eu adorava muito. Aí depois na, ir na fazenda, passear. Curtir com a família, a gente tinha, tinha, a gente tinha muitos irmãos, né? Então a molecada depois junto, então aí envolvi meus filhos, aí aí vai embora, né, irmão?
0: E uma pergunta, a gente começou falando agora da fazenda de Avaré também, né? Uhum, uhum. Não tem muito a ver agora em si com o cavalo, mas você tem uma estrutura boa na fazenda com as cocheiras lá da, da tropa. E aí depois você resolveu, e o seu lugar era absolutamente estratégico, porque era na Castelo Branco, atrás de um ponto da polícia rodoviária. Isso. Depois você resolveu se mudar para Santo Antônio de Posse. Essa atitude foi uma atitude mais visando o comércio, uma melhor localização para comércio de tropa, ou você já tinha outra propriedade? Por que se deu essa mudança? Que a gente vê que tem um monte de gente Manga Larga naquela região, né?
2: Então, uh, o, que, o que aconteceu? A, a fazenda que a gente tinha faz, era fazenda Santo Antônio do Rio Novo, depois faz, começou a fazer fazenda Aras Braid Ela era da família, era, era do meu pai, era dos meus irmãos. E, e cada irmão, é, quem gostava de cavalo era eu. Então, eu, eu que gostava, eu que curtia, eu que sempre fui o companheiro do meu pai e tal, mas meu pai ele gostava sempre de, de boi, meu pai sempre foi pecuarista. Né? E, e, o, e a pecuária ela está muito integrada com o cavalo, né? Ela é, a, a pecuária ela, ela leva você ao cavalo, né? Porque você vai passear, vai ver o gado, vai, vai, vai apartar, vai ver a bezerrada, vai ver o que está nascendo, vai, ver, vai curar o umbigo, vai fazer uma série de coisas, né? E, e aí eu, 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 vai chegando o tempo que você tem que ter a sua própria a sua própria casa, a sua própria é, criação, e, e lá eu, eu era meus irmãos, eu, eu até que tomava conta da fazenda, mas a gente queria um, um lugar nosso, fomos para um lugar menor, fomos para um Aras, um lugar de, de melhor... É, assim, um núcleo de cavalos manga larga mais forte. É, em Avaré, infelizmente, eu, eu ficava meio isolado, porque o pessoal não, 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 não pegava o carro e ia andar 300 quilômetros, né? O pessoal anda até 130, 140 quilômetros, é que é o normal da turma andar. Então, é, a gente, é, com, a, com a vinda para a posse, um, um lugar que eu estou perto de Olambra, que eu estou perto de Amparo, que eu estou perto de Pedreira, que eu estou perto de Campinas. Então, eu tenho uma em uma opção de lugares para ir que é bom também para família.
0: Jaguaruna, né? é...
2: Jaguaruna. É, então a gente está num, num centro que está perto de tudo, que, que tem opções de, de para você de, restaurantes, é, lugares para ir. Então é e o Aras assim foi, foi, a gente achou um Aras assim que foi uma benção, né, porque eram Aras muito, porque eu, eu, eu fiquei procurando um Aras, só para você ter uma ideia, Herman, uns cinco anos fiquei procurando um Aras, os caras, os corretores não queriam nem ver minha cara mais, porque eu chegava, olhava e geralmente os Aras que, que param de criar ficam abandonados, aí a braquiária vem e toma conta e o custo de ser fazer uma propriedade, de construir e tal, é muito grande. né? E, e a gente pegou uma, um Aras um pouco meio pronto, que ele, ele fazia feno e a gente só deu uma lapidada, deu uma ajeitada, fez uma, uma piscina nova, fez uma, uma casa de hóspede nova e a gente se adaptou, já tinha estrutura ele, o cara que vendeu para mim, chamava se Olimpio Stockler, ele era criador de quarto de milha de corrida e gado limosã. E, então tinha a cocheira do gado, que eu adaptei para o cavalo, e já tinha as cocheiras do quarto de milha de corrida. Só que quando eu comprei, ele já não tinha mais animais, então ele preservou o passo porque ele vendia feno. Então eu peguei uma propriedade, já... Eu, eu, eu saí de Avaré, no outro dia eu já estava criando em posse. Na, no, no Aras Arasbredo. Então, para mim foi assim, foi eu, eu, a gente pega e você peneira, você traz os melhores, você qualifica mais o que você trouxe, entendeu? É, você eu não trouxe todos, então é, eu, eu consegui dar uma peneirada e, e consequentemente a isso eu comecei a ir melhor, muito melhor em pista, comecei me projetar na raça como criador muito mais em posse do que eu era em Avaré, porque eu estou mais perto, porque eu estou mais constantemente ligado, é, é, é um lugar que é só, só da minha família, então, é, eu acho que, assim, é, juntou tudo, entendeu? É, eu, 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 eu consegui é, e, e ter sucesso, né? Que a gente tem... Eu tenho ido... Em pistas, assim, os animais têm sido, fiz, fiz em 90, em 2018, a gente fez uma dobradinha de, de, de grande campeão nacional e reservado de grande, que era, que era inédito na raça. E, então, fiz o, o Pampa, que eu gosto muito do Pampa também, fizemos cavalos grandes campeões nacionais, o último porto foi nosso, foi campeão de, de marcha, a gente, é, a, a raça Mangalarga, ela, 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 ela teve uma, um, um sentido mais para a marcha, porque antigamente era um sentido mais para a beleza, só para estrutura, e eu acho que acertadamente a, a raça foi atrás do, do consumidor, que o consumidor gosta de um cavalo macio, que gosta de um cavalo bonito, que gosta de um cavalo manso, e hoje a manga larga é isso. Ela tem um cavalo bonito, tem um cavalo manso, tem um cavalo que, a, que todo mundo pode, pode pegar, montar, que, que, tá, que, que assim, é assim. Um, é um sonho de consumo de muita gente, entendeu? Então é, eu acho que a raça teve um, um direcionamento muito bom, que foi o direcionamento da marcha. Nós já tínhamos a beleza, o cavalo ficou mais dócil. O cavalo ficou melhor e é um cavalo que, que a gente gosta muito, né, Herman?
0: Não, sem dúvida nenhuma. É, é, é. É, e, e vem melhorando. O andamento era um andamento que o cavalo tinha já nos primórdios, mas ele era meio isolado, vamos dizer, em outras regiões que não era exatamente o que a gente via aqui nos grandes centros, né? É, só para elucidar para os espectadores, Nelson, né, assim, essas tomadas aéreas são propriedade nova em Santo Antônio de Posse, correto? É isso, mesmo, é isso mesmo, correto. E, e é visualmente maravilhoso, meus parabéns. Obrigado, e Quando velho. você fala que são os currais é, modificados, você está falando daquela parte de baixo. Isso. Quando isso. a gente adentra a fazenda e desce beirando a sede isso. pelo lado esquerdo ali, né? Isso.
2: Lá, lá era a Limousin. Lá era, ele criava gado Limousin. E hoje, hoje, praticamente, o Limousin não tem muito mais no Brasil, né? Acabou a moda também. É. E, então é isso. Então eu adaptei, fiz onde era as cocheiras dos bois, eu, eu, eu mantive. E eu fiz as cocheiras dos cavalos do outro lado, onde era o coxo. E, alinhado e de fora a fora.
0: E as éguas que você deixou lá na fazenda, porque me parece que vocês venderam aquela fazenda, né? Isso. A família vendeu. Então, e isso. aí você mudou, você levou essas éguas embora, foi para, suponho, que pro Mato Grosso, né?
2: Isso, então. A gente, a gente quando separou a fazenda, é, a gente tinha uma fazenda no Vale do Guaporé, é uma fazenda de pecuária, é uma fazenda desde 1970 a gente tem lá e a gente vendeu a fazenda, é, na verdade, a gente vendeu a fazenda de Avaré e a gente dividiu nossa fazenda lá no, lá no Mato Grosso em Comodoro, nossa fazenda em Comodoro, e na época a gente levou algumas éguas para lá, porque lá na fazenda... Né? É, lá o que, o que domina é burro e mula, Burro e Mula, e eu levei as éguas manga larga para fazer o gado de, de apoio, para fazer o, a tropa de apoio. E, e aí eu fui buscar um, um jumento do, do melhor criador do Brasil, né, Herman?
0: Muito obrigado. É, é. É, tinha, tinha alguns antes lá na época, eu me lembro, né? Tinha, tinha. um reprodutor que veio do Nelson Brockman, não sei nem se é né, hoje ou não. Uhum. e depois nós acabamos fazendo um negócio também, e aí arrasta para um, um outro aspecto que ficou melhor ainda, que foi quando nós optamos em fazer, ou você optou em fazer aqueles dois embriões, né? Isso. E é justamente uma, além da nossa amizade antiga, é, é uma das coisas também que fez com que você fosse a, assim o primeiro, o primeiro criador do cavalo manga larga ser convidado para o programa, também porque, dentre outras coisas, também porque você foi o primeiro criador que realmente começou a colocar égua de elite em jumento pega de elite, né? Então, então essa você...
2: história é bacana. Assim, é, é, eu gosto de fazer as coisas bem feitas, né, Herman? É, fazem poucos e bem feitas. Eu, eu peguei a minha melhor égua, que é a porcelana da Braido, é uma égua é, comprovadíssima que tem campeões nacionais é uma égua que deixou, que deixou ela deixou uma uma vida lá de uma família lá em casa maravilhosa que você conhece né é, que, vereda é, Zaragoza é, o grande campeão nacional que é o cenário tem tem um é, tem uma, um, uma família maravilhosa. E o eu, eu, que, que eu fiz? Eu peguei essa égua, que é a minha melhor égua, e fui, e fui fui procurar o melhor jumento da raça. né E fui procurar meu amigo Herman para me orientar. né Aí eu peguei minha, minha égua, que é a porcelana, e peguei a outra égua, que é a Gina da Braido, que é uma pampa. É uma pampa que é mãe de grande campeão nacional, que é mãe do Belágio, mãe da, da Croácia mãe do, do grande campeão nacional esse ano de andamento reservado de grande pelagem pampa, potro. Então, eu, eu fui buscar a nata e eu, eu pensei que ia tirar até uma, um jume, uma mula pampa, né? Mas aí o Herman já me deu as diretrizes, falou que eu não ia conseguir, não consegui mesmo. Mas aí eu tirei um casalzinho, uma mula, uma mula. que eu pus o nome da mula até o nome da fazenda, pus ela de estrela, porque a nossa fazenda é estrela do Guaporé, e coloquei o um macho de Eldorado, que era a ela letra e, e na época, então, essa égua eu não vou esquecer nunca mais, que ela tem o nome da, da nossa fazenda, e, e ela está um verdadeiro monumento a, 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 a mula, é, um, é uma coisa de louco, A Herman viu ela é, ela é grande, ela é forte, ela anda bem, ela agora, e outra coisa, eu já tem um cara que já se comprometeu a domar ela para mim.
0: É. É, isso aí vai ser um prazer, é. né? É. E, o, e o burro também, não é? O burro também. O burro também. É. também. Esse, esse burro promete na cela, viu? Promete, né? Real, promete. E realmente a tropa é diferente. São animais além de boa qualidade de cômodo. Eu acho o burro melhor do que a mula no cômodo. Mas é são animais que têm uma estrutura violentíssima. E falando em domar, Nelsinho, com que idade que eles estão mesmo? Dois e...
2: Vamos fazer três agora. Vamos fazer três.
0: Eu é... não Nessa estação de monta será o terceiro ano.
2: É, agora, ele, agora setembro eles vão fazendo três anos. Aí você, você me orienta aí o que eu tenho que fazer. Porque... Não, lá, lá,
0: na, na nacional... Eu acho que você poderia já levar eles para Tatuí tá e bom. a gente já leva eles lá para casa.
2: Tá bom. Um prazer. Tá, o prazer vai ser meu. É. Parceria é a...
0: parceria. Ela tem começo, meio e vai ter esse fim aí e, agora. E, e o Herman você... levou
2: uma filha, uma, uma... O Herman foi lá em casa, verificou todas as nossas éguas. Chama Vereda da Branca. E ele tirou o embrião dela. Eu... Tá lá em casa. Também, também posso levar o embrião ou não? Ou deixa ele nascer em casa?
0: Não, o embrião você deixa ele quietinho porque eu não quero nem ele balançando no caminho. Isso aí já foi parte do combinado. É verdade. E outra coisa, você também vai mandar dois animais lá para casa, dá tranquilo para você aguentar essa bucha lá. dá. Ah, não, então, não, não. os espectadores estão pedindo... Se você, por acaso, tem imagem desse, desses moares, se você mandou para a edição, para a gente poder mostrar. Tenho, tem gente tenho, pedindo para ver. Eu, 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 eu tenho,
2: eu, eu mandei eu mandei
0: muitas imagens,
2: até o Marcelo quase brigou comigo, que ele falou que queria fotos. Aí eu mandei um pouco de foto para ele, né? E eu mandei o um vídeo delas. E, e mandei um, feature, um vídeo também da Vereda andando. Ela vindo no, no corredor assim, Marcelo. Não sei se você pode editar isso. Ela vindo no corredor e ela vindo marchando aí.
0: É Ô, desculpe, né, o Desculpe, O Nelson. Ô, Gustavo, acha pra gente, por favor, se você consegue separar a imagem do casal de Moares, Eldorado e Estrela, e solta na tela pra gente também a vereda da Braido. Ela vem no corredor da Fazenda montada, se eu não me engano, em pelo isso Essa a...
2: é isso mesmo e e que eu sinto também a, a mula ela ela vem mudando de andamento ela vem melhorando eu não sei não sei explicar isso ela 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 não sei se ela vai ficando mais pesada não sei e ela 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 tá se ela tá se adequando eu acho que ela tá melhorando a cada dia eu acho Meu
0: senhor, é, o burro e a mula é. É. Eles têm uma mania, muitas vezes, de ficar brincando, sabe? Não é essa hum. imagem, não, Gu, é?
2: Essa é, essa é? essa é a Vereda.
0: É a Vereda?
2: É a Vereda, no, no pelo. Eu tenho duas dela. É. A Vereda é uma filha do Quântico, uma filha do Quântico, que é o meu cavalo, que foi grande campeão nacional. É um dos cavalos, assim, hoje não está mais comigo, mas era com certeza um dos cavalos mais bonitos que a raça já teve e é o Quântico da Janga, hoje está na Bahia, com meu amigo Maurício Pimentel, ele está super feliz com a produção do cavalo, e está brilhantando lá, o pessoal da Bahia, lá do Nordeste, ele está muito contente, e ela é uma filha da porcelana com quântico. Quântico, chama Vereda da Braido.
0: É, ela agrada, é um caminhão também, né? É um toco, né? Quer dizer, essa então é a irmã da Mula, confere a colocação. É a irmã da Mula,
2: irmã da Mula. Irmã da Mula. E é ela,
0: ela é a doadora do embrião em questão com o Japurá também, que está na receptora lá na fazenda.
2: É isso mesmo, Germa. Tá. E o... Estamos na torcida.
0: E, e o... outra coisa,
2: Germa, você foi... É, o Germa foi lá, acho que foi em... Abril. fevereiro ou março, acho que foi, né, Germa? Abril. Abril. Aí ele falou, eu quero o um embrião. Eu falei, vamos tentar, né? Na primeira, pá, pegou. Na primeira tentativa. Foi, Foi muita... Foi Vai muita ser uma boa, fêmea, né? hein? Vai ser uma
0: fêmea. Se Deus eu quiser, né? conseguiu achar os moares lá, Gu? Pra jogar pra gente? Esse é o burro, né?
2: Ou é a fêmea, isso aqui?
0: É a fêmea, né? É a
2: fêmea. É. Ela está ela bem novinha aí, acho que faz um ano atrás esse, esse filme. É.
0: Quando eu a vi, ela estava bem maior.
2: É, tá, tá, tá. faz um ano. Aí ela tinha um ano e meio, eu acho. É, hoje ela não tá... Ela, é outra. É que eu, eu não achei a,
0: a, o filme dela. E ela parece que escureceu também, né, Nelsinho? Isso, ela escureceu. A última o... vez que eu a vi, ela estava mais vermelhona, mais.
2: É, ela tem o dobro disso daí, mais ou menos. E o andamento dela é, é outro também hoje.
0: Tá. E o Gustavo, você tem imagem aí da porcelana da Braille, da mãe da mula e da vereda? Hum.
2: Você mandou, Nelsinho? Eu acho que eu não mandei, viu? Tá. Eu não mandei, eu, eu, eu mandei muita foto de, de, de boi, de, de, de mula na fazenda lá, porque a, a gente tem um projeto pecuário lá no Mato Grosso, né? A gente era do Conexão Delta Gen. Hoje nós estamos na cia de melhoramento. E a gente não, não vale muito bacana. de Melhoramento genético do Nelore. Nós temos um, um touro que chama Encontro CFM, que nós compramos um touro, Hermann. Uhum. Ele está o primeiro do ranking hoje. Parabéns. E, e nós vamos ter até... Um, é, hoje nós, inclusive nós vamos ter um leilão agora dia 23 de setembro no canal do Boi. E nós vamos vender mais de 1.500 animais. Oh. Vamos vender 36 touros. Então, e, e, tudo, e tudo com. Esse é o Dourado. Que é o cavalo da, da Pampa, né? Aham.
0: Uh -huh. Tá. Também é antes tive essa imagem.
2: É, é velha tá também. É o, tá o dobro disso aqui. É, é mais de um ano atrás.
0: Ô, Nelson, você podia levar e deixar ele exposto. E a hora que acabar a exposição lá, a gente leva para casa, né?
2: É, mas eu não sei se tem lugar para deixar, né?
0: Ué, não vai ser exposição?
2: É, mas assim, é, você vai estar tá lá no meio, não sei, né? Pode ser, podemos, podemos fazer
0: alguma coisa assim, né? É, porque aí a gente limpa a cabeça deles lá. Tá. Eu não sei se o seu pessoal faz isso, se vocês sabem... É, como é que limpa essa parte da, do anterior dos moares? Se vocês não usam toscadeira, a gente pode fazer sim. É, vamos, vamos pensar nisso aí, azeitar essa. Opa!
2: Ah, porcelana aí! Olha que feia, né? Tá linda, né?
0: Linda. Ela é menor do que a Vereda, não é, Nelsinho?
2: Menor. Ela é filha do Topazio com a Química da Janga, que é uma égua filha do Fator da Braido também. Essa égua... A... O cara foi lá na fazenda, quis comprar um monte de animais e levou ela no pé. E aí eu tive que vender ela. Aí depois ele pôs ela no leilão que ele parou de criar. Eu... A casa dos meus filhos, eu comprei a égua e, e ficou minha barriga de ouro.
0: É um, não, é um, é um, é um vagão é de égua. É para ser, né?
2: É um vagão de égua. Né? É. é filha do Topazio, Topazio JO. E
0: a, nessa linha da Janga tem aquela égua famosa que eles usavam lá, não tem? Na, na, na linha da.
2: Birmânia? A Birmania, é, a a é. Então a Birmânia era mãe do Quântico. Ah. A Birmânia era mãe do Quântico. Então, o Quântico com, a, com o Fantástico que deu o, que deu o Quântico, que foi grande campeão nacional, 2006, se eu não me engano. E hoje está lá na Bahia, com o Maurício Pimentel, que é o Aras Map. E... É isso aí. A... Também o Aras onde eu estou, a qualidade de terra é outra, né, Hermann Qualidade boa de terra, vermelha, fértil. E uhum. a gente está muito contente lá onde a gente está hoje. Um Garanho. lugar plano, é, bem arborizado.
0: está com quantas éguas, quantas matrizes lá? Porque eu estou
2: com 30 matrizes. 30 matrizes, mais ou menos.
0: E garanhões?
2: Estou tirando aí... Garanhões, eu tenho... Eu tenho o Regalo da Braido, que foi grande campeão nacional. Eu tenho o Gálico do morragudo que foi grande campeão nacional potro e reservado de grande cavalo. Tenho o Belágio, que foi grande, é, grande campeão nacional potro e reservado de grande pampa. Hoje eu tenho um cavalo que eu estou que eu, que eu apostando, que se chama Dubai da Braido, que é um filho do Regalo com a Arábia da Braido, que é uma filha também do, do, do Quântico com a com a Gina da Piratininga também então tô com quatro e tem um cavalo que tá pintando aí se ele chegar eu acho que vai dar trabalho chama Coliseu da Braito é um filho do Regalo com a Granada SP do Papu a Granada SP do Papu é o que você gosta Herman. É. é um cavalo é, eu acho que vai dar trabalho a hora que se ele chegar ele tá. A Ele granada outra...
0: que eu não me lembro. Onde é que tá essa granada?
2: A granada era do Papu e ela faleci... ela morreu porque foi a picada de cobra.
0: Hum. Era uma a... das
2: grandes éguas do Papu. Morreu lá. Morreu na casa dele. Tá. Hoje eu tô com a... uma égua chamada Zulemita, que é a mãe da Santa, que você também gosta. Ela tá lá em casa. E eu estou em parceria, eu comprei os direitos reprodutivos dela, porque eu, eu tem hoje na raça, né? Comprar os direitos reprodutivos da égua. E ela é, ela é sócia do Tardiole e do Jorge Beira. Então, e hoje ela...
0: Te... Desculpe te cortar. Isso é então, uma, uma coisa que a gente vê, assim, eu só vejo isso no manga larga. Explica para o nosso público o que significa comprar os direitos reprodutivos. Isso aí eu acho que é legal, o povo tem curiosidade disso também, às vezes vem perguntas sobre isso.
2: Então, a, a própria porcelana ela teve no nosso último leilão e eu vendi os direitos reprodutivos dela para o Vinícius Cury. Então ele tem direito a, a, a pegar a égua, levar para uma central de reprodução que ele queira, se ele quiser levar para a casa dele também ele leva. Ele tem um ano, um ano para tirar embriões dessa égua. E, em contrapartida, nós damos, de, com, com certeza, de dois a três embriões confirmados. Então, no mínimo, ela tem três embriões na, na estação todinha que, que, ela vai, que ele vai ter direito. Ele pode tirar quatro, pode tirar cinco, pode tirar dez, depende da, do lugar que ele for, da, 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 como é que a água responder. Ah, por exemplo, a azulemita... Ela, é, um, se ela se que em março abril já tô com cinco embriões aí sim hein? Jorge abriu mão que é a parte dele ele vem deixando eu trabalhar e eu tô com cinco embriões confirmados dela não sei se vai até o final né e então quer dizer é um é um negócio muito bom né porque você pega uma das me umas melhores éguas de, 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 de plantéis e você tem direito de tirar embriões. Não é um embrião pronto, é sim o direito de coletar embriões. E você tem dois ou três, é, no mínimo, para você trabalhar para os outros anos.
0: E esse animal sai com, obviamente, ou, ou talvez não, sei lá, com seguro, né? Eu não fiz, Herman. Eu
2: não fiz. Tem lá o... Eu não fiz. A gente, na verdade, a gente confia... Os criadores compram, são, geralmente são criadores de renome, né? Os valores são um pouco mais altos, né? E, por exemplo, a porcelana eu mandei, inclusive hoje, foi para o Aras da Janga, onde é o Tonico, que é o, um dos melhores é, centrais de reprodução que tem da raça. Então, ela, ela tá para lá. Ela, esse ano, eu, 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 o nosso leilão, acho que foi... Acho que foi em abril, né? Abril, maio, né? É. E, e eu não, não mexi com ela. E ela está indo para lá agora para tirar os embriões até abril do ano que vem. Então ela vai ter aí dez meses aí para tirar embrião. Acho que com certeza ele vai fazer um ótimo negócio.
0: Não, tomara. O negócio só é bom é. quando ele é bom para todo mundo, né, Nelson? É verdade. E aí você optou em segurar, além dessa égua do, do Papu... Você
2: a porcelana teve uma porcelana. Oi?
0: Quando você mandou a porcelana, você segurou essa Zuremita SP do Papu, certo? Além dela, qual é a sua segunda doadora lá hoje? Porque com 30 matrizes, você Sim. deve ter um elenco aí de umas cinco vedetes suas para a TE, certo? Quem são elas hoje?
2: Eu tenho a Libra JF, que é uma égua extraordinária. A gente é sócio com o AEJ. Eu tenho a nossa barriga de ouro, que chama Visão da Braido, que é quântico na Visão ACF. É uma barriga de ouro. Hoje eu tenho a Celine, que é uma égua maravilhosa, irmã própria da Balenciaga da Braido, que está hoje com o Aras Precioso, que a gente tem uma parceria também. É... Eu tenho a Zaragoza, que é vermute e, e porcelana. Eu tenho uma, uma filha da vereda com vermute, que chama Córdoba, que eu estou confiando muito nela. Eu tenho umas filhas do Quântico, que eu cobri com, esse, com o Papu, que eu tenho com a Santa, que eu tenho com a Granada. Então, eu tenho tra tra melhor, é, trabalho genético ali. Que são éguas que eu confio muito, né? É, que mais que eu, que eu. Tem a pamonha da mata, que é minha e do Fernando Raulc, que hoje está com os direitos reproduzidos vendidos também, e está com o nosso amigo Gadu. Está lá no Gadu. Está lá com ele e está tirando embrião dela. É, que mais que eu tenho lá? É, tem uma alpaca, uma alpaca da SP do Papu também, que é uma filha do.. É, é, filha do, 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 do Mab, lá do, 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 do cavalo do Mário Barbosa, que faleceu, Alecrim. Filha do Alecrim com a Itália Dan. São dois grandes campeões nacionais de andamento. Produzindo muito bem também. Tem umas Pampas, que é a Gina da Piratininga, que some e dá coisa boa. A Arábia, que é filha dela com o Quântico, também é, tem produzido muito bem. Comprei uma outra água pampa Flora do Tatu também, que é, que é um mozigoto preta, é, então a gente tem, tem, tem ido muito bem na, na pelagem, que ela está produzindo muito bem também, uma égua muito forte, cachuda, eu gosto de animais fortes, né? E fiz uma parceria também com, a, com os embriões, com o RM, que é o Roberto Montenegro, eu vai tirar uns embriões das éguas dele lá, a gente fez uma parceria, então, acho que é isso.
0: Que, é. O, o, a gente vê muito falar também, é, porque eu não sou nenhum especialista da raça hoje nossa, porque eu também sou criador de manga larga, me filiei à associação, mas a gente vê muito falar de um cavalo chamado Quartzo né? que é do, do José Eduardo lá de Sorocaba, da Padaria Real, isso mesmo. E, e você, eu não me lembro de ter visto falar nada de quartzo na sua casa. Você então, não... é...
2: eu... Você vê, por coincidência, teve o leilão do Precioso agora. E eu comprei a Holanda... Nelsinho, é
0: maravilhosa... eu É senhor maravilhosa. Nelsinho, eu corto. Eu... E comprou a Holanda eu... e depois não devolvi nada. Então, nós compramos a Holanda, que é uma filha
2: do quartzo, com a mãe dela, que é irmã própria do Gálico do Morragudo. Que é a irmã da vivenda. É uma água linda, maravilhosa, que a gente acabou de comprar. A gente vai. E, e quartzo eu tenho ela, tem uma outra que chama Zaragata, com a porcelana também. Também tenho. Inclusive a potra que eu estou levando em pista é filha da saga Zaragata. Eu é, é isso que eu tenho no quarto são esses dois animais. Agora que eu comprei esse, que eu tenho a, a, a essa Zaragata. É eu eu acredito muito no no regalo também que ele é filho da Matinada. A Matinada foi uma égua é, extraordinária do, na época. O Vitor Torresan, meu, meu grande amigo, que é, me deu o embrião dela com, com o Vaneirão e deu o regalo, que me deu muita alegria. É um cavalo mais mediolíneo, um cavalo de andamento extra. Ele, Eu acho que a gente quando a gente criava, existia um tipo de cavalo mais bonito, mais forte, e eu, com o regalo e com o Galico também, eu trouxe os animais mais para marcha, então a gente tá direcionando nossos animais para isso também esse ano eu fiz um teste também, vamos ver o que vai dar eu arrendei um cavalo chamado Pioneiro M que é filho lá, do, lá, de, lá de trás da, da uma linhagem de, de marcha lá dos Meireles tal, e tal que, é, que é um cavalo extra de sela, né Vamos ver o que, que dá com as minhas éguas, né? Que eu acho que o Hermann conheceu lá as éguas. Nossas éguas são muito bonitas, são fortes. Andam bem, né, Herman? É... Muito boas. Um plantel de
0: Realmente é. parabéns. Éguas muito boas e uma estrutura violenta. É. Né? Muita força mesmo. Esse maneirão que imagino... você mencionou é a J ou qual é o...
2: É o, é o, é o vaneirão do HIC, né? Ele era um era cavalo do do Israel Iraides da Costa, que o, que o, que o, que o Vitor comprou esse cavalo numa, numa aquisição de vários animais, veio a matinada junto, e a gente, como era muito amigo, eu dei a sorte de ele me vender uma barriga, e essa barriga que virou. Como o Quântico também, que eu peguei ele desde pequenininho, ele peguei um potrinho desmamado, trouxe para casa, e ele me deu essa junto, eu, quando eu fui lá na Janga, o seu Paulo Barbante falou, você tem que levar um casal, aí eu levei a química da Janga, que é a mãe da porcelana, então foi uma, uma compra abençoada aí, que, que me deu muitos frutos e na fazenda, né, meu irmão, é, lá da pecuária, é, eu levei as éguas manga larga para comprei um, o Suriname, que é o eu tenho outro lá também, que eu quero fazer uma tropa, que o meu sonho também é vender burros e mulas lá para cima, com qualidade. Eu só tenho essa, essa vontade, de, 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 além da pecuária, ter também o comércio de mulas e burros, né? É, agora eu estou tô, 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 tô alinhado, eu, a fazenda já tá, se adaptou, a, a, porque é muito difícil lá para cima, né? É tudo mais difícil. E hoje eu tô eu, eu tô com estrutura. A gente está fazendo, tá tá bacana. Até tem umas fotos aí dos burrinhos aí. Até o se o Augusto o Mar, Mar, Marcelo, Augusto
0: é que coordena isso aí. Vou é. no ar os burrinhos aí para nós, por favor, lá do Mato Grosso.
2: Então tá bem bem bacana. A gente estou muito feliz, irmão, para aí ó... Os baixinhos
0: aí. Silotinho ainda tá mamando ou já é desmama?
2: Eu acho que tá mamando ainda.
0: Eu também acho pequeno ainda. Pequeno ainda. Dois. Quanto é? Dois, quatro, seis, é um... oito. É. Nove. É isso? Eu acho Dois, que tem quatro. uns nove.
2: É. Eu tenho. Lá na fazenda, Herman, mais ou menos, eu tenho. De equinos, acho que uns 200 animais, eu acho, mais ou menos. Acho que burro e mula é mais que a metade. E, e a gente quer. Porque a gente tem que dar qualidade para o nosso pessoal trabalhar, né? As distâncias claro. são muito longas. O... o burro e a mula é muito resistente, é qualidade. Compramos também uma parte do teu amigo, que você até me deu a. Eu comprei até 20 animais dele, uma. Um tempo atrás. É, amigo que foi na, no, leilão, no leilão com você, da manga larga uma vez. Ah, o Calu. Calu, isso. Nós levamos os animais dele lá por tua indicação, porque a gente não estava produzindo, né? Porque eu acho que. Nós temos que produzir. A gente, a gente tem as éguas, tem o conhecimento, não, não, não dá para não produzir, né?
0: Não, sem dúvida, né? É. Nesse universo de 200 animais, no mínimo disso aí tem que ter. Bom, a metade é burro, então são 100 cabeças. É. Dessas 100 cabeças, tem que ter no mínimo 90, 90 éguas, né?
2: É. Então a gente está devagar, né? Porque a gente tem... tem que fazer as coisas com calma. É... Então, a fazenda, a gente está. Isso aí faz tempo, aí meu filho era novo ainda, mas. É... Esse não é o não, viu? Ela não, não fazenda. É a Vare é isso aí, não é? E Esse é Mato Grosso. Ah, é Mato Grosso? Essa Fazenda Mato Grosso, Estrela do Guaporé. É... Hoje a fazenda, a gente tem uma parte de soja ah, também. Soja. E a ah, peguária.
0: Né, Oi? Virou laborista também?
2: Então, na verdade, a gente arrendou, né? É. uma parte de soja tá fazendo praticamente metade virou soja metade pecuária e a briga é constante aí porque a, a pecuária tem que se alinhar ela tem que ser produtiva porque a soja vem vindo né e ela bate de frente mas a fazenda a fazenda com a com a entrada da soja ela além de se valorizar né o, o, ela vira outra fazenda, né? Uma fazenda.
0: Nelsinho, eu vou falar uma coisa pra você. Se é o preço da carne de hoje, se você é reclamar do boi, tem que capar o senhor, hein?
2: <risos> não, não, não é reclamar, não. Aí você é a fazenda, ó. essa fazenda é estrela. A fazenda é um tapete, praticamente, tá vendo?
0: Coisa é... louca,
2: hein? É. Tenho meus vizinhos indígenas, tenho duas aldeias coladas com a gente. A gente. A gente dá, se dá, dá muito dá, bem. É. A gente se dá bem com eles. Batemos batemo futebolzinho toda vez com eles. eles. O problema deles é que eles correm demais, né? Ah. Eles, eles são ruins, mas correm. É. Ter, tem que ter um fôlego. Aí quando eu e meu filho, quando a gente foi grande campeão nacional com o regalo da Brydon, uma. Aí, cara. É é uma coisa assim é um sonho né você conseguir criar e um dia ter um grande campeão nacional com a tua marca isso é
0: oh, isso
2: é. é isso é um negócio que é que não é todo mundo que consegue
0: né parabéns e parabéns a gente teve, mesmo. graças a Deus a gente eu teve vou a, um sucesso me e parabéns
2: então, é que me jogaram no chão, né, irmão? A, é. a, a turma tem a mania que quando o cara é grande campeão, eles dão um banho de lama nele. E que eu gostaria de tomar todo ano, né?
0: É, tá certo. Eu, eu vi é só de aí, vez de em quando. Itatuí. Eu vi lá é? em Tatuí que tava aparecendo um chiqueirão de porco um monte de, um monte de fazendeiro e pisteiro é? rolando no meio da lama
2: lá. Ah, é, mas é gostoso, viu? É. é. É gostoso os caras que não querem ir para lama também, é mais gostoso ainda. É Eu peguei o Cláudio Mendes, ele não queria ir para lama, mas dei um banho nele, me deu uma rasteira nele. Puxa vida. É gostoso, viu, Ren? Essa amizade, né? O cavalo, o cavalo proporciona umas amizades muito bacanas né? entre a gente, uma, uma amizade que você jamais poderia estar junto com esse pessoal, você jamais imaginaria que estaria junto com essa turma e você virar amigo, né? Essa aí foi a... nosso amigo... nosso amigo Marcelo, que foi capa de revista aí, a dobradinha da Braido, que foi o, o Regalo e o, e o Gálico. Isso aí... para eternizar nossa, nossa... nossa criação aí, que... muito bacana aí, que... uma capa de revista da... revista Horse, é... muito bacana, né, cara?
0: Aí, então, parabéns, né? Porque não é todo mundo que pode fazer uma foto dessa, né?
2: <risos> e, e é isso aí, eu, meus filhos também estão bem envolvidos no, no cavalo, meu filho adora, minha filha adora também, mas ela gosta de saltar, e ela, felizmente, ela tá, também está indo muito bem, ela... A última apresentação dela, penúltima, ela foi campeã paulista, no metro e Então é, é muito bacana meus filhos envolvidos no cavalo, que é saudável, né? A gente tá, tá sempre juntos. É, eu, eu não gosto muito de saltar porque eu tenho um pouco de receio. Para então, falar a verdade, eu tenho, tenho um pouco de paura, né? Hum. Eu gosto de andar a cavalo, eu gosto de curtir o cavalo e, e então. É, não, sim, é assim. mas eu
0: vou te falar uma coisa, a mandando... é. Ah, vale fazer uma pista de obstáculo é, é tudo mais tranquilo do que montar numa mula de cinco anos que nunca viu um óbvio. <risos> Aí é difícil.
2: Né? <risos> é isso mesmo. O último campeonato brasileiro agora, que foi em Brasília, elas ficaram Aham. em terceiro lugar. Elas foram com é, de bronze por equipe. Também foi muito, muito bem. Mas é fácil tá bom, não tá? derruba o obstáculo, o cavalo não tá bom o cavalo tá e ela foi pela equipe, pela equipe paulista aí de, de cavalos foi muito bom é, é... e eu também tô criando um pouquinho de BH viu, Herm? porque pra você fazer um cavalo BH também não é fácil os valores são altos e, e inclusive o cavalo que ela salta foi criado lá em casa esse cavalo que ela salta foi criado lá em casa é, um amigo meu canabrava o, que trouxe a gente fez uma parceria e eu acabei comprando o cavalo mas ele está comigo, essa égua desde os seis meses então ela foi criada lá em casa então, então é isso é. O, a molecada está envolvida o, o manga larga eu acho que com o jumento pega eu acho que é um cavalo que, que vai dar um animal extraordinário para trabalho eu acho que o Mangalaga tem que aproveitar essa, essa afinidade com, com o jumento e dar essa qualidade de, de burro e mula e incentivar o pessoal a criar, incentivar a participar, valorizar a turma que cria, né? Eu tive muito tempo aí, eu estou muito tempo na, na associação, né? Porque eu sempre fui voluntário, sempre fui, participei da diretoria, e eu acho que a gente tem que ir atrás do usuário, né? Usuário, o que, que o usuário quer, o que, que o usuário está pretendendo, né? Se é, é burro e mula, cavalo manso, cavalo que anda bem, cavalo bravo, cavalo que é só bonito não serve. O cavalo tem que não, ser. Sim,
0: hoje tem um é, mercado, é, é, na minha opinião, muito bom para vocês, é. junto aos muladeiros. É, tenho certeza que. Pouco será representativo nas éguas de elite, pelo que eu sinto. Mas vocês têm muita égua boa de andar, principalmente de andamento, onde para eles não é tão importante aquela exuberância perante o padrão racial, que inclusive está me devendo padrão racial até agora que eu não consegui pôr a mão nele. Se né? não, te, não te passaram ainda? Não. não vergonha, manda né? pagar na internet. Mas um burro igual eu vou fazer o quê na internet, rapaz? Então, é, Mas isso é outra coisa E aí vocês têm um... Porque assim como você se encantou com o cavalo manga larga Por causa de estatura Quem contribui em 90% com o tamanho da cria No que tange a altura São as éguas mesmo O jumento ele tem que ser um jumento padrão Que tem um tamanho pertinente ao padrão racial Para ele ter registro Agora, na realidade, aquele espaço intrauterino e a genética de altura, quem vai definir, a grosso modo, é a mãe. Você já vê o tamanho da mula ao nascer? Porque os membros nascem praticamente prontos no que diz respeito ao tamanho final. Certo. Em cima é depois que se remonta aquele mausoléu, por exemplo, que são aquelas éguas suas, né? Então, ali a pessoa já vê o tamanho e a estrutura que vai ficar. Mas para nós, o muar, ele ser muito grande também não é o que mais... interessa. é, bom. O, é essa. Ah, o muladeiro, normalmente, ele quer uma mula que é uma mula do meio e, às vezes, comercialmente, é bom também a mula que eles chamam de sete palmos, né? Que nós chamamos, uhum. que é a mula que tem uma altura de 1,54m. Agora, falar para você, mula fenômeno de 1,54m, eu até hoje só vi uma e todas as outras mulas fenomenais de sela tinham uma estrutura de 1,48m até 1,51m. 1,51m é mais ou menos a boa ideia, né? Sim. Além de 1,51m, que é aquela velha história do brasileiro com relação à cachaça de Pirassununga. Mas tirando a brincadeira fora, essa é uma altura que, a grosso modo, o muladeiro reputa como sendo a altura ideal.
2: Você sabe, Hermann, que nós também, no manga larga a gente está procurando um cavalo mais mediolíneo. A gente procura um cavalo mais equilibrado, mediolíneo. Ele pode ser até grande, mas tem que ser equilibrado, né? É, equilibrado entre as partes e tal. Mas é, a gente também procura um animal mais equilibrado, mais mediolíneo, não um animal muito muita perna, né? Então, animal que tem muita perna também não, não serve para nós. Então eu, eu acho que é, a Mangalaga também está tá buscando um cavalo que também não seja aqueles cavalos muito grandes que também são mais é, não são ágeis, né? São mais difícil de, de, de fazer baliza, fazer uma função. Então o cavalo mediolíneo, Então é, é a tendência da nossa raça também é buscar o cavalo mediolíneo. Então a gente procura. É, eu, eu mesmo lá lá em casa é o que eu faço eu pego as éguas do papu que são as animais um pouco menores ponho com um cavalo um pouco maior que são os meus é, esse aqui põe com um pouco maior e então é isso e outra coisa né, irmão o, o mais gostoso do, de tudo é criar ver que que você que nasceu que você fica com aquele ansiedade de ver se deu certo, o que você está pensando, o que você está fazendo. É, a criação é muito gostosa por causa disso, né? Nem sempre você acerta, né? Tem ano que tem letra que você não tem nada, né? Fala puta, não tenho nada. O que eu fiz, né? Então não é os cara que só tem dinheiro que compra, porque ele também ele vai fazer as cagada dele, né? E e geralmente é isso, né, o, o cara estudioso, o cara que conhece detalhes, tem paciência, né, porque hoje o que eu vejo muita gente é, é não ter paciência de criar, né, ele quer ter o resultado rápido, ele não, não é, é o que eu falo que é a minha turma, né, porque hoje a, assim, a tá muito competitivo a raça, né? Tá muito muito pesado a raça por causa dos valores. Não é fácil você tá tá no meio. Mas é o que eu falo para eles: se vocês tiverem paciências, vocês ficam comigo. Se vocês não tiver paciências, eu, aqui não é o lugar porque a gente é criador, a gente não é, é expositor, né? Porque quando eu compro uma égua, eu compro uma égua para criar, não compro uma potra. Eu, eu geralmente eu, eu não lembro quando eu comprei uma. Você ah, é, compra uma potrinha, uma, comprei uma potrinha pampa outro dia, vai, mas é, eu geralmente 90% das minhas compras são éguas. Éguas que para fazer pista. Não para fazer pista, para criar, né? Pra, 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 aí eu faz o nosso balanceamento, né, Herman?
0: E outra, né, Nelsinho... É, tem muita gente que acha que, ah, eu estabeleci o meu plantel, eu não quero gastar dinheiro, não vou mais investir, só vou vender, e ele acha que ele vai cair naquela zona de conforto. E a minha, a minha sensibilidade é que ele entrando nessa zona de conforto, ele entra meio, na verdade, num colapso. Porque quando você deixa de ter os olhos abertos, e você porque ninguém é perfeito e jamais será, mas você pode ir a caminho da perfeição, que é a obrigação de cada um de nós, na minha humilde opinião, né? E nessa trajetória tem duas coisas, você vai adquirindo animais para enobrecer o seu plantel, no nosso caso, sejam eles jumentas ou, ou éguas, né? No caso do cavalo, obviamente, o cara só vai comprar éguas, né? E, e você vem naquele trabalho constante. E quando você tira grandes expoentes do mercado você também, de uma certa maneira, não por maldade, mas você começa a tirar facilitações aos seus concorrentes de também continuar crescendo. Né? Então, quando você dá aquelas pinçadas certas, aquelas sacadas certas, é, e vai enobrecendo mais o seu plantel, e vai tirando um ou outro indivíduo e vai recompondo, e não permitindo que o seu grupo entre num processo de consanguinidade e de refinamento, porque a consanguinidade ela é importante em alguns aspectos, mas ela é terrível em outros. A gente não só junta qualidades, a gente começa a juntar defeito também, né, Nelson? Com certeza, se com certeza. Você concorda comigo nisso aí?
2: Não, eu concordo em gênero, número e grau. Eu concordo plenamente com você.
0: Então, é... eu, eu parabenizo sempre... Aquele cara que vai melhorando o plantel dele. Eu não estou falando de politicar gente entre criador, de troca de favores, de troca de figurinhas. Não, é isso que eu, a isso que eu estou me referindo. Sim, com né? certeza. Com certeza. É, é... Aí, aí eu até acho um jogo que é interessante para todo mundo, porque mostra uma valorização da raça. Eu também acho que ela tem que ter limite, porque senão ela passa para a esfera do ridículo. É como eu vejo as coisas, né? A gente tem que ter bom senso, a tropa tem que ter o seu valor, mas a gente também tem que ter o pé no chão, porque na Lua mesmo só foram três caras e não dá para mandar o mundo inteiro para a Lua, né? É, então, não, a... eu,
2: eu, 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 eu acho também, eu, eu, faço uma, eu faço uma venda direta é, depois da desmama. Vendo a, vendo a valores acessíveis dentro da normalidade muita gente tem comprado animais meus e tem a turma que vende caro me dá me dá umas duras, né mas o grande pessoal que compra ele, ele vê que eu tô, eu tô sendo honesto, né eu tô sendo é, dando oportunidades para muita gente comprar um valor que o cara pode comprar, né e e é isso aí, é, eu, eu acho que o, o criador, você, se você se manter sempre em alto nível, pelo menos um animal por ano, uma égua por ano, você tem que comprar. Uma égua que vai acrescentar no teu plantel. Não éguas para Você vai comprar barato só para falar que comprou alguma coisa. Sim, uma égua que acrescente, né? Que você acrescenta. O que, que você tá precisando? Uma égua o seu cavalo, né? E o cavalo é deficiente, sei lá... De marcha é deficiente, de mão é deficiente de perna. Tem um ângulo, um ângulo pior, um ângulo melhor. Então, vou procurar uma égua que tem um ângulo melhor. Uma égua que tenha mais maciez. Ou então, ah, não preciso dessa égua que tem mais preciso De uma égua que tenha um tronco maior, um tronco, um tronco mais profundo. É isso. É, 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 o, é o gostoso da criação, né? Herman? O gostoso da criação. É isso. Então, é, eu fico muito contente de quando você foi lá em casa e você é um cara crítico, e você é um cara honesto, e você não tem papas na língua, né, Você, o que você você acha, você fala, que é, que é, que é, ruim, é ruim, mas bom. é bom, né? Não é tem ruim, educação
0: é também. O que você é. quer dizer é que não tem educação também, né, Nelson? Não, não, não.
2: educação não. Eu falei que você fala a verdade. Eu, eu, e, é, e é gostoso de gente estar tá do lado de gente que fala a verdade. E você teve lá em casa, e você viu a, a minha tropa... e você gostou, e se, o que você não gostou também você falou e isso é muito gratificante para nós, né? Para a gente que está criando há tanto tempo, que a gente porque se você for para o caminho errado, o prejuízo é muito grande, né? Da tropa e financeiramente, que isso daí é péssimo, né? Então, se você está no caminho e você está fazendo as coisas certas, eu tenho o, meu, o técnico também que me ajuda muito, que é o André o André Freire eu, antigamente eu tinha o Mark que era o cara que me ajudava no, no, quando eu comecei, aí passei pro João Quadros aí passei o André, que o André é um, é um cara excepcional que conhece muito, te orienta, não deixa você fazer é, besteira eu, eu tenho uma coisa comigo, viu Herman na, na minha criação eu sou um pouco democrático, sabe? É, eu converso muito com meu, meus meninos. Eu sei que você não gosta muito, mas eu mas eu sou. É, eu converso muito com meus meninos. O que, que a gente vai cobrir? Eu pego as, todas as minhas éguas e, e seleciono. Quais são os garanhões que vocês gostariam que eu colocasse? E aí a gente faz uma reunião geral, que é muito gostoso. Troca informações, troca conhecimentos... E a gente chega a, ó, eu quero nessa égua, eu quero esse cavalo, quero aquele, quero outro, ó, posso usar meu cavalo aí, ó, não deu certo com o teu cavalo, vamos buscar outro. E, e outra coisa que é legal, que você envolve a tua turma e eles acabam criando junto com a gente, né? Porque na verdade quem, 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 cria, quem cria são eles, né? A gente tá uma vez por semana, um fim de semana, às vezes cada dez dias, né? Então a equipe é muito importante, então, é, eu tenho uma moçada lá, tem o Cristiano que está comigo há 25 anos, tem o, o Gabriel que está comigo agora, o Bala, o pessoal todo, então, você é, forma uma família, né, a gente tem uma, uma turma não muito grande, mas muito qualificada, né, hoje, a, hoje nas preparações, um, um só monta, um só puxa, um só apresenta, então.. É... E você vai ficando cada vez mais, mais chato, né? Mais chato, mais detalhista, né? Porque chega na chega hora do a... vamos ver. Chega na hora do vamos ver, você, você vê que a gente tinha razão, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, devia ter musculado mais, devia ter trabalhado mais, feito alguma coisa a mais. É sempre Não, assim, eu... né,
0: a equipe, Nelson, eu, aí eu concordo plenamente com você. Eu só não, na minha opinião, o termo não é democracia para isso aí, não. É, no meu entendimento lá em casa, o que a gente tem é um processo de cumplicidade. É, né? pode ser isso, é isso aí. É um termo que eu acho ele bem é. contundente uhum. e vai muito de encontro com aquilo que é o objetivo do nosso grupo lá. É assim Por razões de, de migração, a minha família, o que está atrás de mim, morreu todo mundo. Eu só tenho um irmão vivo hoje na, Tcheco, na República Tcheca, né, porque não existe mais Tchecoslováquia, e ele tem 16 anos a mais do que eu, então ele tem por volta de 75, 76 anos aí. E a minha família hoje, basicamente, são os colonos, os meus companheiros que moram no Criatório eu moro em Itapetininga, eu durmo numa senzala aqui na fábrica em São Paulo, você sabe muito bem disso, inclusive hoje, hoje estou na senzala, ela se assemelha com uma, uma pequena casinha de fazenda, né? sobre todos os aspectos, a gente usa aqui até hoje fogão a lenha, o chão aqui imita a terra batida, São Paulo eu vejo ao longe, por cima desses barracões que você tão bem conhece na Presidente Wilson, parece que a gente está numa roça, mas lá onde a gente mora, efetivamente, é, vivemos todos em família, numa perfeita harmonia também, e todo mundo faz parte, contribui, a porta está sempre aberta, todo mundo sugere, e na fábrica também, Nelson, né, eu, eu uso muito isso. É, um dos meus colegas, ele diz o seguinte, com muita sabedoria, nenhum de nós tem 200 anos, Portanto, nós... e nem é Matusalém com 900 e... Acho que 60, 50 ou 70 e poucos, não me lembro exatamente. Mas, embora a barba esteja meio grande, ninguém é Matusalém também, né? Então, a gente vive aprendendo e eu acho que a gente deve muito do nosso sucesso, do nosso êxito e da nossa harmonia de vida e a da alegria que a gente sente nas nossas propriedades que a gente, bem dizer, vive sempre, né? A gente deve muito a eles também. E aí é o momento também de agradecer a todo o pessoal que luta no dia a dia das fazendas e certamente também está nos assistindo. Parabéns para vocês, todos brasileiros e nossos grandes companheiros. Mesmo às vezes trabalhando para uma, vamos dizer, para um concorrente, né? uhum. Uhum. independentemente de qualquer coisa, somos todos amigos. E isso para mim é fundamental, porque somos todos brasileiros amantes da pátria, né? Rumo a uma prosperidade que não tem tamanho, porque nenhum país do mundo tem o que nós temos, né, Nelson?
2: Verdade. Não, e a gente queria cavalo para fazer amigos, né? né? Pra gente ter um bom relacionamento, para ter um lugar que a gente gosta. Mas, às vezes, às vezes a gente não consegue todos, né? Não é... Às não... vezes aparece
0: um inimigo também, viu, Nelson? parece. É?
2: Infelizmente. Mas, mas é esse, bem... esse, esse inimigo que aparece, você se distancia dele, né? Porque não te faz mas, bem. Irmão,
0: né? é. eu, eu vou falar uma coisa pra você. É. Aí eu também tenho outra opinião. Meu negócio é, é passar por cima dele, eu
2: <risos> É, passar. também.
0: É, é o, é...
2: Eu, eu penso diferente. Eu, o, eu, eu não vou estar num lugar que, que o cara que tá me incomodando, eu não vou ficar com ele, não. Eu fico distante. Não, não né? isso
0: aí sem dúvida nenhuma, é. isso aí é Isso é. eu não estou nem discutindo, eu estou dizendo é. na.
2: Tua filosofia.
0: Na, né, na, na, na vida, no dia a dia e no caminho, né? É. é não, mas coisa... tem.
2: Mas. É... Você tem um negócio, o teu inimigo ou o teu concorrente, você tem que bater, partir para cima. É, é, é negócio, né? É negócio. Não pode ser bonzinho, senão você, você, perde, o, você perde o que você conquistou.
0: É, o que não pode é haver falta de respeito. É isso aí. A concorrência é boa para todo mundo, inclusive para nós. Porque quanto no, no momento que nós não temos concorrente, nós somos criadores negligentes. Nós necessitamos de concorrência. Isso é fundamental para a evolução de tudo, das nossas eu, indústrias é... e das nossas criações. Não, é, tem é... Outra, não tem outro caminho, né?
2: É, eu não gosto de perder no para o ímpar. Eu não gosto é. de perder. Eu é, jogo futebol, eu sou pouco carro, eu, eu, eu sou zagueiro, né? Lateral esquerdo, então não, não passa fácil por mim, não, viu, Herman? Sou grande, né, Herman? O cara tem que ser. Tem que ser... Então, é, vou jogar é, baralho, eu quero ganhar. Eu crio o cavalo, eu quero ganhar, vou jogar futebol, eu quero ganhar. É, é isso aí. É, é, é uma competição claro. saudável, né? É saudável. Claro. Saudável. Sem saudável. Na ética... Oi, nos... Oi fala. Não, é isso aí. Na ética, né? No... Na ética é que vença o melhor, que seja eu, né,
0: Renan? Ah, e outra? É. Não, também... Não. O negócio é o seguinte, a partir do momento que você vê que foi justa a vitória de uma outra pessoa... Sim. É o momento em que você vai fazer da tripa coração para ver o que você vai fazer com o seu plantel... É. Para ter um indivíduo superior àquele e a mesma coisa vai acontecer com o teu opositor e assim essa raça vertiginosamente cresce, né? Que é uma das polêmicas que eu tenho com o pessoal do cavalo manga larga é. É, e não vamos discorrer essa polêmica aqui agora, mas para mim ele é uma raça que tem assim um mundo inteiro pela frente para explodir. A questão é só fazer um ajuste no andamento. É uma coisa que nós já discutimos, né? Eu Sim. tenho um grande amigo também, que em alguns momentos a gente se dá muito bem, e tem outros momentos que a gente vai quase às vias de fato, que é o Paulo <risos> Lenzi com o famoso momento de, de suspensão, né? Então, e assim também vai. Até nós dois já tivemos um pequeno, uma vez uma pequena, não confusão, mas uma, uma discussão um pouco mais acirrada com relação ao andamento.
2: Uhum.
0: O meu entendimento é o seguinte: uma vez que não existe mais a caça, né? que o nosso país já está numa outra realidade, é um momento em que nós temos que acompanhar o mercado. Assim como você falou, a pecuária tem que andar para a soja não devorar. tá certo? É mais ou menos um momento crucial, na minha opinião, em que está o cavalo manga larga. tá certo? Você vê que ele vem evoluindo, 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 e ele não pode parar. Nós temos que continuar crescendo. E para a gente continuar crescendo, nós temos que nos questionar até que ponto é importante a manutenção dessa, dessa posição, daquele momento de suspensão que favorece a diagonalidade a favor de uma velocidade que eu não sei até que ponto, mais hoje ela é tão relevante no cavalo
2: Mangalardo, entendeu? É, nós, nós não temos a velocidade.
0: É, mas não é, não, não é agora nesse programa que a nossa ideia é questionar isso aí. Eu só, só que estou pegando um gancho mais uma vez para fazer uma colocação dessa. Né? Sim. E, Nelson, é... agora eu estou. Tô... Oi.
2: Não, pois não, pois não.
0: Não, desculpe, quer falar? Pode falar. Até não, porque não, é, é isso mesmo.
2: Pouco... Eu, eu concordo com você. Eu... A gente tem que ir atrás do usuário, né? o que, que o usuário quer. né? É, às vezes, sabe o que acontece, Herman? O cara, o que tem na, na casa dele, o que ele cria, o que ele tem de animais lá são diferentes do que a tendência, então ele, ele, ele rema contra, não pelo bem da raça, e sim porque ele tem na casa dele.
0: É. Agora, agora vem cá, hum. você já foi numa nacional do cavalo manga larga Machador em Belo Horizonte? Então, eu não fui, preciso ir, preciso ir. De deveria ir.
2: Eu vou, a festa vou... que é, né?
0: Ah, é de arrancar a cueca para cabeça, Nelson.
2: É, o volume de gente, né? Eu, 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 agora deve, deve voltar, né? Agora, se Deus quiser, né? Essa, isso vai dar um tempo aí, a gente consegue ter os eventos novamente, né, Hermo?
0: Nelson, nós não paramos. Tivemos a nacional do Manga Larga em Tatuí o ano passado. É. É, pelo, por tudo que eu tô vendo ela tá confirmada e com alto índice de vacina eu não acho que vocês vão recuar vocês da diretoria né? Lamentavelmente não foi isso que aconteceu com a pega me corta o coração mas por uma benção de Deus nós vamos ter uma nacional independente é, ah, é? feita por Franca Franca uhum. São Paulo o pessoal de Franca, a prefeitura e o carninho vão fazer uma nacional independente Inclusive, nós fizemos uma matéria com ele na semana passada ou retrasada, agora não me recordo bem. E só foi, eu vou aproveitar agora também, só foi feita a mudança da data, ela vai ser naquela semana que se encerra no dia 5 de dezembro. Então, a Nacional de Franca hum. que ia acabar no dia 28, que é o aniversário da cidade, não será possível, porque eles usam a pista central para cortar um bolo gigante da cidade, no Parque Fernando Costa. Então, essa uhum. festa vai ser na, nessa data, ficou, e a nossa tropa entra a partir do dia 29, e essa festa se encerra, então, a festa da Raça Pega Independente, né? É, no dia 5 de novembro, de dezembro, 5 de dezembro, e eu reitero aqui o convite a todos os espectadores, né? É, a pedido da organização de Franca, em nome do Carlinho, da Prefeitura e de todos os colegas da organização deles lá, a quem eu novamente rendo os meus parabéns pela atitude, pela determinação e pelo amor à raça pega que a gente tem que agradecer, porque ninguém de lá é criador de jumento. Então, muito obrigado e parabéns a todos os francanos aí.
2: É verdade, né? A nossa raça vai fazer a exposição Tatuí do dia 21 de outubro a 30 de outubro. tá tudo certo um parque maravilhoso que você conheceu, né, Herman? Coberto, uma hípica... Acho que... Sensacional, acho que não tem... Não tem o que falar daquele, daquele parque lá. Então, a, a Mangalarga, eu acho que... É, ganhou muito em fazer lá, não tem, não tem o que reclamar, é, pista, é, qualidade de areia, é, o, o espaço em si, em volta, estrutura, maravilhoso, maravilhoso. Não, e outra que... coisa, né, Nelson,
0: é. muitas das nossas senhoras têm filhos, criança, é. carrinho, Pô, se você for olhar, o estacionamento é pregado no, no, no pavilhão de... na pista, vamos dizer, né? No, sim, sim. É A pista sim. é coberta, né? Sim, coberta. Então O acesso ali é meia dúzia de passos a grosso modo falando, né? um pouco de exagero. Aí já entra ali na boutique do Manga Larga, que já é o corredor lá da lateral direita da pista, onde você pode já apreciar os animais. Tem um bom bar, tem os banheiros lá tudo limpo, arrumadinho, organizado, bonito. Tem um restaurante, tem boa comida. Aí vocês realmente estão de parabéns. Eu sei que o Gadu é um dos organizadores também dessa, desse evento Sim. lá em Batuí. A quem eu acho que a gente também deve, meu vizinho lá... É, é os Luta, parabéns. Né? A gente tem que também render os parabéns. Me parece que é ele mais uma pessoa que agora me fugiu. Quem é? O César. O César, né? César, é? é. César. É, parabéns não, a todo mundo. E, e parabéns também aos proprietários da estrutura lá. A propria... O centro de equitação lá realmente é show. Muito bom. Lá, o, a nossa turma é o César, né
2: é o Gadu, e eu, o Rodrigo, do Espinhaço. Então, esse é o, é o trio da, que toma conta da exposição. E foi uma benção aí achar essa, essa propriedade aí e fazer o, a nacional lá, porque a gente estava... São... Então, a gente teve um, um, um passo acima aí na... Na, na exposição do cavalo Manga Larga, que vai ser agora, dia 21 de outubro. E convido é também você... o pessoal para conhecer nosso cavalo. É. Que, que, vá, que vá, vá, vá conhecer o Manga Larga, que está muito bonito, está muito uniforme, está muito difícil de julgar. A, a qualidade dos animais está muito grande. Eu acho que está muito competitivo e está muito bonito também.
0: É isso aí, criadores de jumento pega, criadores é. de moares, eu acho que vale a pena ir e ver a maravilha que é o trabalho da Associação do Manga Larga e desse evento que nós certamente vamos fazer em Tatuí de novo, eu digo nós, porque agora também eu sou um micro criador, quase um embrião de criador, né? Mas estamos hum. juntos, né, Nelsinho?
2: Lógico, grande criador, grande por todos os... grande, forte.
0: Volumoso. <risos> Volumoso, é, sim, é isso aí, o horário já estourou. Eu queria que, pedir que você fizesse as conclusões finais. Uhum. É, e antes disso, só eu queria pedir para o Gustavo incluir o Marcelo. Aí você faz as suas conclusões finais. E a gente faz, o Marcelo também faz as conclusões da edição da revista Horse e da TV agora, né? O canal Muladeiro, que ele também tem na segunda-feira. E a palavra do tropeiro. Então, primeiro, você, o Nelson.
2: Eu queria agradecer. É, agradecer você, Herman, por, por lembrar da, da gente. É um prazer muito grande estar aqui com você ao teu lado. É, muito obrigado. Marcelo também. Marcelo é um cara batalhador aí, que, que não é fácil estar no, no meio dessa turma toda aí do cavalo. Os pão né, Marcelo? Não querem <risos> gastar, né, Marcelo? <risos> Você tá é. Não, e você é um cara que tá aí nas costas e fica aí no mercado, parabéns. Você merece aí toda essa, essa glória aí que você tem na reconhecimento aí no setor. E convidar o pessoal aí, Ó, dia 23 de setembro, vai ter o nosso leilão de gado é, no canal do Boi aí, vejo aí a nossa tropa aí, de nosso rebanho, que está muito bonito. Tem uns touros aí que estão de arrebentar. Mandei para o Herman, mandei para você também, né, Marcelo? Está bonito. Mandei o um vídeo para vocês aí. Então é isso aí. Obrigado. E quando precisar, pode contar comigo, que é um, será um prazer, viu? Muito e obrigado. Criar, e vamos criar jumento com mula, e fazer mula manga larga com jumento, que é, que é o mercado pede isso aí.
0: É... é. Certamente. Suas considerações, nosso querido editor.
1: Oh, muito obrigado, Herman. Obrigado, Nelsinha, aí por participar. Você sabe que a gente. Eu me sinto realmente muito privilegiado por poder participar de todas essas comunidades equestres aí. Um dia estamos lá com os muladeiros na exposição lá do Jumento Pega, na Ena Pega, mesmo lá em Eporá, todo começo de ano. Uma hora estou lá em Cucuzmanga Larga, que, que agora tá, parece que se encontrou ali no Centro hípico Tatuí, que realmente é um espaço fantástico. É nosso parceiro, inclusive, Hermen, Nelsinho, a doutora Clélia, que é a proprietária lá, está promovendo, o dia, acho que vai ser dia 5 de dezembro, se não me engano, dia 4, dia 5, é um sábado um encontro lá que vai ser a inauguração oficial daquele picadeiro, onde que a inauguração, na prática, foi feita pela Nacional do Mangalaga no ano passado, mas ela vai fazer uma inauguração oficial e ela quer promover um encontro de todas as raças dia 5 de dezembro, agora, bacana. final do ano, vai ser um encontro bacana, cada raça vai poder mostrar um pouco da, sua, da aptidão dos seus animais, eu tô estou tô ajudando um pouco nesse processo todo e, e lembrar também que eu já, a nossa edição, nova edição, que é a cobertura que a gente fez lá em Tóquio, já está tá disponível na versão digital e está chegando às bancas essa semana, as bancas e os assinantes já estão tá começando a chegar. Uhum. Tem um caderno especial aqui só falando do, do hipismo da, da, das Olimpíadas, Está bem bacana, tem algumas histórias de bastidores. Essa foi a primeira parte só do que a gente já publicou. Nós já estamos fechando uma outra edição que nós vamos dar alguns detalhes de, de, do, que, do que rolou de bastidores. A equipe da, da, da Suécia, por exemplo, tinha dois, dois cavalos lá que saltaram sem ferraduras. É uma tendência aí que está tá rolando no mercado internacional, nas competições internacionais. Vamos falar um pouco sobre isso. Enfim, tem bastante coisa aí para a gente contar. Aí nas... E a história aí, minha recente história aí, que eu devo participar na próxima semana aí com o para contar um pouquinho, eu vou fazer uma live na segunda-feira nos canais da Horse, na, na revista Horse, na, no YouTube e na Instagram, falar com, com, com uma da, das pessoas que viajou com a gente lá, com o Raul Mauri Silva, que é um, é um veterinário, que foi conhecer lá por a raça espanhola na Espanha, depois, na quinta-feira que vem, né, Rama, provavelmente, se não for o programa todo, pelo menos uma parte dele, a gente vai falar, mostrar alguns vídeos do que a gente viu desse cavalo espanhol, que, na verdade, é, Nelsinho, é essa, a, a, o cavalo ibérico, né que, a, que, que vem da mesma origem do lusitano, que serviu, que, que foi uma, uma das bases daí do Mangalaga, do Mangalaga Sim. Machador, do Campolina, de várias raças nacionais que a gente tem aqui, Uhum. veio lá desses cavalos ibéricos que a gente foi conhecer lá em Rereza da Fronteira lá o, a criação que é onde tá a vertente são cavalos que foram fornecidos inclusive para a Calígua para o Império Romano antigamente lá porque é, do continente europeu do, do velho continente lá nós vamos contar um pouquinho dessa história aqui na semana que vem aí com o Hermann então muito obrigado aí pela participação muito obrigado aí pelo espaço Estamos junto, né, Herman? Obrigado, meu assim. Vamos, vamos nos ver, Obrigado. então, na Nacional do Mangalarga. vamos ver lá em Franca, agora vai começar. Vamos voltar o, o Herman, ele vai,
2: ele vai poder entrar com essa boininha lá, não? não. É. Essa
1: boininha aqui é, é. é. é espanhola. É. Tá sem, é, som, Herman. É. Tá tá sem, sem som. som, Herman. Tá sem som, Herman.
0: Tá desculpe, som, gente, som. de novo, desculpe. Não, não deixo futuro, ligado para não ficar atrapalhando futuro. o som. É, o, o Marcelão, agora com essa boininha tá de acordo com aquela moda gauchesca para você fazer castração é, a é. pialo. Você segura o homem. Gente, é, é, muito...
2: Hã? E é para poucos esse boné ali, não é para. Esse boné vem de longe. Hein?
0: É, vem. Essa boina,
2: né? Essa boina. É. Né? É.
0: Eu vou te contar, mas, mas você está uma mas você, vê, mas
1: você vê é? que privilégio é, né, Nelson? A gente poder estar nesses ambientes, eu falo que do culote e a bombacha, porque eu estou sempre lá nesse ambiente aí do Ipismo, que a sua filha frequenta, com o pessoal lá que fez a transmissão. A Manga também está com umas novidades aí, fechou uma parceria com um parceiro nosso, que é a Radio Show que vai fazer as transmissões ao vivo aí da, da nacional e dos grandes eventos aí da raça. Estamos aí, estamos aí. Revista Horse pé no estribo, pé na estrada, meus amigos.
2: Parabéns.
0: É, ultimamente não é nem estrada, é avião, porque quando <risos> é Tóquio, é Jerez, pela fronteira, tá violenta, hein, Marcelão? É, é máscara é, de... É, máscara é. 10 horas sem tirar. É. Tá bom, é, mano. Agora, mano. agora acabou. Tá, aqui, a palaçada, tá todo aí, mundo vacinado. Então tomou vacina para quê? Para andar de máscara? Isso é ridículo. Fala, Marcelão, o que é,
1: que é? Não, e você também tem que entrar. Eu encontrei o Nelsinho, acho que, se eu não me engano, foi em 2015 ou 2017, que foi a última vez que eu fui lá na Iquitana, na Alemanha. Eu tô tentando arrastar, arrastar o Herman para lá, Nelson. faz tempo. Fala para ele o que que ele tá
2: perdendo ali. De... É maravilhoso lá, viu, Herman? É muito não, bacana. É. é muito bacana. Os shows lá são imperdíveis.
0: Ô, Nelson, Não, o, ambiente, né?
2: o ambiente é gostoso, o ambiente é gostoso.
0: Eu tenho um sonho de ir para Equitana, mas o meu sonho, ele começa a desembarcar com a mão no cabo de cabresto em Frankfurt. Esse é o é. meu sonho verdadeiro. E Ai, a gente estava mas... na luta, porque eu já exportei para os Estados Unidos, né? Embora alguns idiotas digam que eu fiz contrabando pelo México por puro despeito, né, e desconhecimento, acho é. que eles não sabem nem o que é os Estados Unidos, mas o meu. E depois vão falar que eu fiz contrabando para a Alemanha também, <risos> atravessando a nada o Atlântico, a muita inteligência deles tá achando que o Atlântico é um, um rio, né?
2: Você entrou pela é... Checo, Tchecoslováquia antiga.
0: É, a demência não tem, um, não tem limite mas o meu sonho, e agora ele foi atrapalhado por esse problema adicional do morno nós já tínhamos o um inconveniente da anemia, é. e agora o, a nossa esperança é com esse governo novo, com essa mudança, realidade diferente, acreditando nessa ministra maravilhosa que nós temos, que é a dona Tereza Cristina Sulmato Grossense, de, de uma maneira ou de outra ajudar a contornar essas situações todas para a gente poder enquadrar o Brasil numa moral, pelo menos como a da Colômbia perante aos norte-americanos, o que nos dará, e europeus, o que nos dará o passe livre a cruzar o oceano nadando ou de avião ou de navio, não sei bem como vai ser na cabeça de cada um mas eu imagino que o sonho será desembarcar a tropa em Frankfurt, de cabresto e levá-los a Equitana porque a hora que aquele povo da Europa vê o que é o jumento, pega certamente eles vão cair duros e de costa para trás, e vendo as filhas do jumento pega, com as nossas raças de cavalo aqui do Brasil de andamento marchado, também vão levar um baque que eles nem sonham e nem imaginam. Viram algumas imagens de uma repórter portuguesa, fotógrafa, que fez algumas matérias aqui no Brasil, em casa, e fotografias e publicou em algumas capas de revistas europeias na época, se eu não me engano, em cinco ou seis países. Mas o sonho é desembarcar na Equitana e quem sabe a gente não desembarca também com um cavalo manga larga na mesma oportunidade, que marchador, já tem lá, né? É verdade, Será um imenso é prazer em que a gente se encontre os três e faça uma palavra do tropeiro diretamente de hum. Deutschland. Deutschland. Né? É e aí vai ser assim... Guten Tag, em vez de bom dia. Mas vamos assim mesmo. Gente, vamos fazer o um encerramento. Muito obrigado a vocês. Obrigado a todos os espectadores que estão conosco nesse adiantado da hora. E boa noite, Brasil! Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Vocês também. Tchau, tchau.